0: zal die ander ons een zorg zijn. Dat is een lastige. Daarom vind ik in ons verhaal de omkering van Jezus ook zo sterk. De wetsgeleerden wij mensen vragen, wie is mijn naaste? Is dat die man langs de weg? Is dat mijn buurman alleen? Of is dat ook de vluchteling die mijn woonplaats aandoet? Wie komt voor mijn inzet in aanmerking? Dat is een vraag waar je eindeloos over kan discussiëren. En waardoor je de zorg ook ver van je af kunt houden. Maar Jezus legt het keurig netjes bij onszelf terug. Nee, niet wie is mijn naaste, maar van wie ben jij de naaste? Natuurlijk. Je kunt ze vermijden, al die mensen vlakbij, ver weg. Je kunt je leven zo laten verlopen dat je er niets bij betrokken raakt... Je kunt aan de overkant passeren, blik op oneindig, onaangedaan. Je blik misschien naar de grond. Of inderdaad, je blik op oneindig en dan niet zien. Maar wat als je ze ziet? Mensen om je heen die hulp nodig hebben. Zo dichtbij als je eigen ouders of je eigen kinderen. Of zo ver weg als een vluchteling in een land waar haast niet te leven valt. En kijkt u dan maar eens naar het nieuws. Mensen, misschien waar anderen in een boog omheen lopen. Als je ze ziet, mensen die hulp nodig hebben, dan mag je jezelf best afvragen, wie is zijn naaste? Heeft hij of zij wel een naaste? En wie weet, denk je dan, hé, hey, misschien ben ik dat wel. En dan kun je er wat aan doen. Zoals Etty Hillesum dat in haar dagboek zo mooi verwoordt, we moeten God een handje helpen. Het zal, ons een, het zal ons dus inderdaad een zorg zijn. Maar hoe dan wel? Want zo simpel ligt dat niet altijd. Je kunt er namelijk als mens ook compleet in ondergaan, in verzuipen. En je ziet dat soms ook gebeuren. Geven en ontvangen, is dat een beetje een evenwicht met elkaar... En daarmee komen we bij dat tweede verhaal van vandaag, dat er direct op volgt. Heel pastoraal van de evangelist. Alsof hij voelt dat er nog meer gezegd moet worden. Want in dat zorgen, en als je dat doet, kun je inderdaad compleet verdwijnen als mens. Compleet ten onder gaan. Kijk maar. Kijk die maita toch eens werken, sloven. Ze doet en ze doet... Ze werkt zich bijkans over de kop. En een paar meter verderop zit haar zus Maria. Irritant gewoon. Lekker op haar luien. u weet wel, zit ze te luisteren. Dat is helder. Hier in dit huis is geen evenwicht. Dit is niet in verhouding. En dan toch krijgt Martha degene die zorgt een uitbrander. Klopt dat wel? Ja, het klopt. Wat Marta doet is uitstekend. Zorgen is geweldig. Maar soms is er een moment waarop er iets anders nodig is. Je kunt niet altijd paraat zijn. Je kunt niet altijd klaarstaan. Ook helpen kent grenzen. Ook er zijn voor de ander kent grenzen. Je hebt ook eigen tijd nodig. Tijd om bij jezelf te zijn... Tijd om op adem te komen. Tijd om gevoed te worden. Niemand kan totaal worden opgeëist. Alles heeft zijn tijd en eigen grenzen. Je kunt elkaar beter helpen en tot steun zijn... als de een de ander niet opeist en eigen tijd gunt. Als je elkaar ook een eigen leven gunt. Maar eigenlijk is dan onze vraag... hoe kun je nou zien wanneer er een houding als van Martha nodig is... Of wanneer een als van Maria? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de balans niet verstoord raakt? Hoe vind je evenwicht? Ook dat is niet zo eenvoudig te zeggen. En om het nog wat ingewikkelder te maken... U hebt vanmorgen dat gebed van Franciscus gehoord. Door te geven, ontvangen wij. Geeft Martha wel alleen? Ontvangt zij niet ook? Want zorgen voor de ander kan ook heel zinvol voor je zijn. Kan een deel van je levensvervulling worden. Door te geven, ontvangen wij. En Maria, ontvangt zij alleen mij? Nee, door te ontvangen, geven wij ook. Maria geeft aandacht. Zoals wij aandacht kunnen geven aan anderen door te luisteren en een klankwoord te zijn. En zoals geen ander verbonden raken met de ander in een grote nabijheid. Het verhaal van Marta en Maria is heel belangrijk en actueel. En is het als tegenwicht heel goed, en is het als tegenwicht heel goed dat Jezus hier de kans van Maria kiest. Want dat dwingt ons tot bezinning. De bewustwording van dit soort vragen, ook naar jezelf toe is heel belangrijk. Weet u, soms denk ik, wat delen we met elkaar? We kunnen alleen maar voor elkaar zorgen als we delen. Als we elkaar vertellen wat ons bezighoudt. En daarbij wil ik dan wel direct zeggen... dat het dan wel gaat om onze zorgen. Dat wat ons bezighoudt. En niet de roddel en de achterklap... waar we ons soms zo mee bezig kunnen houden. Het gaat om echte zorg... Echte aandacht voor elkaar? Wat heb je daarin te geven en hoe is het om afhankelijk te zijn? En zo op anderen aangewezen te zijn? En kun je ook echt ontvangen? Als geloofsgemeenschap kunnen we niet zonder die beweging van geven en ontvangen. Zonder die betrokkenheid en de geraaktheid van de Barmhartige Samaritaan en van Maria en Martha. We hebben elkaar daarin allemaal nodig. Op alle gebieden waar wij actief zijn. En daarbij is het inderdaad niet zwart-wit. Maria, de Maria en Marta zitten beide in ons. En zijn allebei belangrijk. Je bent Marta als je het eten opdient. En Maria als je in gesprek bent aan tafel. Je bent Marta als je de koffie schenkt en kleding uitzoekt. Je bent Maria als je de tijd neemt om naar het verhaal van de ander te luisteren. Mooi is dat. Eigenlijk is dus die hele beweging van geven en ontvangen een doorgaande beweging. U kent dat symbool vast wel, van die liggende acht. Door het geven ontvangen wij en door het ontvangen geven wij. En zo blijft er die ene grote, onafzienlijke, doorgaande stroom van goddelijk leven. En dat is toch waar wij uiteindelijk in en van leven. Vanuit God die ene bron van licht en liefde die onuitsputselijk is zoals dat in het grote gebod zo helder zichtbaar wordt. De liefde van God als grond, als basis van ons bestaan. En zo zijn we ook weer terug bij het begin. Die goddelijke stem vanaf het begin die riep... mens, waar ben je? Laat je zien. Want je mag gezien worden. Je mag er zijn. Je bent een geliefd kind van God. En vanuit dat dankbare gevoel het te mogen zijn mogen we blijven geven en ontvangen. Leven delen en leven heden. Doe dat en je zult leven. De liefde van God, werkzaam als hartverbinding. De wet, de tien geboden die Jezus samenvatte met het grote liefdegebod, God boven alles en de naaste als jezelf, is heel dichtbij. En volgens Deuteronomium hoef je niet naar de hemel te vliegen, of oceanen over te varen om hem te gaan halen. Nee, die wet van God heeft God in ons hart geschreven. Zij zit in ieder mens. Wees je van bewust dat de dragende grond van die wet... de liefde van de Allerhoogste is voor zijn schepping. De liefde die Jezus zichtbaar en tastbaar voor ons heeft voorgeleefd... in onze harten heeft gelegd. En probeer er dan naar te handelen... en begin maar heel dicht bij huis... Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En als die zegen toeneemt, dan werkt dat aanstekelijk binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Zo te leven met iedereen die je tegenkomt. Vanuit de wetenschap dat je geborgen bent in de warme nabijheid van God, de rustige liefde van Jezus en de actieve gemeenschap met de Heilige Geest. Dat is mooi. Dat is prachtig en heel bijzonder. Op kleine en op grote schaal, over grenzen heen en misschien wel ooit wereldwijd. Ik denk dat Jezus dat heeft bedoeld te zeggen met zijn verhaal over de barmhartige Samaritaan. Van wie we veel kunnen leren. En of je nu hulp verleent of hulp krijgt. Of dat uit verwachte of onverwachte hoek komt. En welke rol jij daarin de ene en de andere keer hebt. Dat is niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat het gewoon gebeurt. Dat mensen met elkaar een hartsverbinding krijgen. En de liefde van de Allerhoogste in en door ons heen kan gaan stromen. Zo worden we een hechte geloofsgemeenschap. Die veel kan gaan betekenen in tijden van onzekerheid, van angst en misschien van crisis. Dat is het waar het volgens mij om gaat in het christelijk geloof. Te leven zoals God het bedoeld heeft. Amen.